0: Os episódios do Psychast! Eu sou o Fencas E esse de todos os episódios de Reimagine o Câncer Foi sem dúvida o tema mais difícil Da gente sequer cogitar aqui em falar E talvez um dos temas mais importantes
1: Gravando diretamente de Palmeiras dos Índios Aqui é Daniel Meida e nem sempre é uma questão de prevenir ou remediar. Às vezes é só uma questão de promover o conforto.
2: E aí, gente, aqui é Gabriel falando de Salvador do Bahia e médicos quando quer sanar saepe et sempre solatium est curar às vezes, aliviar outras e cuidar sempre.
3: Ai, Gabriel, pode parar. Ô, oh, sabia que, <risos> que <chique>. tinha que ir. <risos> oh, pegou a minha frase aí, não. Por isso eu, eu tava aqui cantando a bola. Eu fiz, ai, tomara que eu cheguei o me chame primeiro. Tomara que o Fegas me chame primeiro. Que ai,
0: que desculpa. É. Foi, foi alfabético, Yara. Eu
3: que sei agora, então. <risos> Olá pessoal, quem fala é Yara, diretamente de Jabuticabal, São Paulo, e roubaram a minha frase, (risos) mas, segundo Hipócrates, quanto à medicina, tal como eu a concebo, penso que o seu objetivo em termos gerais é o de afastar o sofrimento do doente e diminuir a violência das suas doenças, abstendo-se de tratar os pacientes graves para os quais a medicina nem sempre dispõe de
2: recursos. Deba Caraca, se assim isso foi de improviso, meu Deus. É, <risos>
4: Olá, ouvintes. Aqui é o Lucas Valente, diretamente de Brasília. E enquanto a vida há cuidado. Você está ouvindo Reimagine o Câncer. Um podcast com apoio da Novartis.
0: voltamos, voltamos a essa série maravilhosa, o Reimagine o Câncer, essa série especial em que a gente aborda diversas facetas sobre o câncer, o seu fenômeno, o câncer como uma, uma, uma realmente um fenômeno humano já hoje, as diferentes formas que ele se manifesta as diferentes formas que a gente trata dele uh, e nessa continuada parceria e já muito benquista parceria com a Novartis, a gente chega aqui agora para falar sobre cuidados paliativos porque por mais avançada que seja a medicina por mais informados que a gente esteja, uh, por por mais preparados que a gente possa estar com relação a essa doença, essa doença tão difícil, por vezes simplesmente A a forma que a gente tem que lidar com ela é, como a gente já colocou aqui na introdução, melhorar a qualidade de de vida do paciente. E é sobre esse assunto bem difícil, mas ao mesmo tempo super importante, que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar sobre cuidados paliativos. Gente, desde quando que a gente fala sobre isso? Digo, qual é o momento em que a gente institucionaliza uma conversa para falar, ok, gente, tem vezes que a gente tem que... abdicar do tratamento ou mudar o foco para que, de fato, pense mais na qualidade de vida daquele momento do que num tratamento de longo prazo? Afinal, como que a gente pode definir e como como que a gente começou a conversar sobre cuidados paliativos?
2: Bom, Finkes, a gente pode, assim, falar sobre qualidade de vida do paciente, sobre conforto. Isso, até como a Ara trouxe na, na, na introdução, é uma coisa que sempre se discute na medicina, mas muito no campo das ideias. Isso muito por conta do avanço tecnológico mesmo. Na medicina, era um caráter meio que 880. As pessoas ou elas morriam da doença em pouco tempo, as doenças se arrastavam por pouquíssimo tempo, a expectativa de vida era baixa ou a pessoa era curada. Então, não existia uma perspectiva de ficar com a doença durante muito tempo ou viver com sequelas ou coisas assim intratáveis durante muito tempo. Então, os cuidados paliativos, eles começam a serem discutidos meio que com um, um desequilíbrio. É, da medicina mesmo no sentido de, de, de expectativa de vida e de cura então a gente tem três fenômenos que a gente pode é, ver assim no século XX que mudaram muito a perspectiva de sobrevida e de, de cura da medicina que é o envelhecimento, envelhecimento da população e aqui no envelhecimento da população a gente tem por conta de medidas de saneamento, saneamento básico vacinação Tudo isso faz a população ficar mais velha e com a idade, a gente já discutiu várias vezes, é natural, é natural, natural não é bem uma palavra, mas é esperado que aumentem a chance de desenvolver condições como o próprio câncer. Então câncer está muito relacionado com a idade, então pessoas mais velhas, populações mais velhas vão ter mais pessoas com câncer na 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 nossa sociedade. Além disso, desenvolvimento médico que antes que doenças que eram fatais, como por exemplo a tuberculose, infecções de maneira geral, o próprio câncer, eles não são mais fatais. A gente consegue fazer um tratamento que pode levar à cura ou pode levar a um estado de equilíbrio estático, que essa doença não avance mais porém a pessoa continue com ela o tempo todo por exemplo é a AIDS que a gente não tem ainda, ainda a cura mas a gente consegue fazer com que as pessoas convivam com a doença em um grau de quase normalidade, e outras coisas são as doenças que antes eram fatais em condições crônicas, elas não são curadas, mas são transformadas em condições crônicas aqui a gente tem o derrame, que é o AVC o infarto, o infarto agudo do miocárdio que o tratamento até 40 anos atrás era repouso em casa, então era basicamente infartou a respiração a fundo, descansa, tá bom? Só faz isso. E a pessoa morria em três meses com suficiência cardíaca. Hoje a gente tem cateterismo, angioplastia, é, revascularização. Então essas pessoas conseguem conviver com a doença com muito mais tempo. E esses pacientes que estavam fora da cura, porém não morriam, começaram a se acumular nos hospitais. E se acumulavam nos hospitais, se nos hospitais e não tinham o que fazer, assim, é, não tinham o que fazer, é uma expressão inclusive que a gente vai falar bastante aqui nesse, nesse cache, mas não tinham o que fazer é, com esses pacientes no sentido de fazer a mais, não não era pensado sobre isso, então as pessoas tentavam a cura obstinada tentativas de curas com métodos invasíveis métodos métodos invasíveis invasivos, (risos) uso de alta tecnologia, então a tecnologia estava caminhando, então testava-se muito em pacientes, era muito experimental, então tinha intubação cirurgias experimentais e essas abordagens que ou não resolviam nada, ou eram exageradas e necessárias, sempre levavam ao sofrimento, sempre levavam incapacidade, sempre levavam a um estresse muito grande e não resolvia o problema. E não tratava um sintoma, que eu me arrisco dizer, e talvez Valente consiga possa afirmar isso, que eu acho que é o sintoma e a coisa na medicina que é mais ignorada no mundo, porém uma das mais importantes, e a gente está percebendo isso cada vez mais, que é a dor. Não se tratava a dor, o paciente sentia uma dor e ele ficava com dor, A de eterno, até morrer, não era uma coisa que era levada em conta.
3: Eu acrescento aí o advento das UTIs, né? Com a chegada das UTIs, que tem a ver com, claro, com toda o, o, a, a inovação tecnológica né, e o avanço dos, dos, dos procedimentos médicos, as UTIs se espalharam pelo mundo e hoje é impossível você ter um sistema de saúde e você não tem uma UTI. Tá? E a UTI é, é, passou a ser também com o envelhecimento da população, né, muitas vezes usada indevidamente né, para prolongar, às vezes, a vida desses pacientes numa tentativa de cura de situações que muitas vezes a gente não vai conseguir curar esse paciente e aí nós perdemos o foco da, do objetivo principal da medicina, né, que seria aliviar o sofrimento dessa desse paciente. esse paciente, é, é, às vezes, num processo de terminalidade, esse paciente poderia estar junto com sua família, poderia estar tendo outro tipo de conforto e, às vezes, e é, 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 muitas vezes, às vezes, não, muitas vezes, é optado por falta de conhecimento tanto do corpo clínico. né, do médico ou, às vezes, da própria família, colocar esse paciente no UTI em que ele fica alheio, isolado, sem o contato da família, ele vai ser sedado, ele vai ser intubado, às vezes só prolongando um sofrimento, sem dar a devida atenção às reais necessidades desse paciente. E às vezes não é necessariamente, né, Vai vir adiante, um cuidado físico no sentido de um ventilador ou uma droga vasoativa, mas cuidado com a presença dos familiares, alívio da dor, né? Um criar uma independência desse paciente que ele possa viver bem, ou conviver bem, ou o melhor possível a sua
4: condição. É, isso que o Gabriel falou, isso é bem verdade, cara. Tinha uma época, houve uma época que a gente. Em que a dor fazia parte do quadro, né? Ah, não, eu tô com dor, não sei o que, tô com, sei lá, uma múltipla, alguma, alguma, alguma doença, e eu tô com dor, aí você, ah, não, faz parte da doença, é isso mesmo, dor. Hoje em dia, e, e realmente com, essa, com esse avanço, a gente não aceita mais, né? A gente quer, a gente quer que, mesmo que, mesmo que o paciente esteja com o quadro avançado, mesmo que ele tenha uma doença, uma condição crônica, igual você tinha falado, a gente quer que o paciente tenha o um melhor conforto possível, entendeu? A gente não quer que ele ele sinta dor, que ele sinta algum desconforto. Então, as nossas tentativas com esses pacientes é justamente isso, dar uma melhor qualidade de vida. Até essa frase de de abertura que que o Gabriel falou, né, de de curar algumas vezes e aliviar com frequência, é o que a gente quer. A gente quer aliviar, sempre que a gente puder, todas as mazelas que que estão... acometendo é, os pacientes né?
0: então fica claro que uh, é, é um movimento até relativamente recente do ponto de vista prático, ainda que teoricamente seja bastante antigo é, teoricamente, digo em hipótese, não, não aplicado né, seja bastante antigo e, e, e eu achei interessante essa discussão que vocês trazem agora com relação ao papel do tratamento da dor, né? porque se a gente está falando realmente de qualidade de vida a gente está falando uh, de um paciente que, independente do quão grave é a doença que ele tem, que ele passe o mais incólume possível, né, ou seja, ainda que seja uma doença bastante grave, se a gente tem a condição de permitir que ele tenha algum alívio, né, ou diminuição da dor, aí vamos tentar atingir esse objetivo para que o paciente possa enfim desfrutar desfrutar da sua vida da melhor forma possível né é, então nesse sentido, a gente tem estruturado o conceito ou alguns prin- princípios gerais que em geral é, são, são aventados quando a gente fala sobre cuidados paliativos aqui no Brasil ou no mundo?
2: O que eu trouxe é a, a, o conceito da OMS sobre o cuidado pali- paliativo que é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares é importante o um indivíduo não é só no mundo que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sobre do sofrimento requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Você vê que a dor é tão importante que ela vem separada. É tratamento da dor e outras coisas. Como é que a gente a gente vem negligenciando ao longo dos anos isso, né? Então o cuidado paliativo ele não se baseia em protocolos, mas sim em princípios. Claro que o hospital ele vai adotar protocolos de cuidado paliativo, mas eles têm princípios baseados na ética, baseados na filosofia, baseado na vida humana, mesmo na finitude é, da vida humana e e, e a gente não fala mais é, não se fala mais em, em terminalidade a gente fala pacientes que estão em quadro terminal a gente fala doenças que ameaçam a vida então porque falar de terminalidade dá a entender que aquele paciente está terminando e nada mais pode ser feito. E se tem uma frase que paliativista odeia ouvir é, é vai pra palhação, não tem mais o que fazer. Pelo contrário, na palhação tem muito o que se fazer. O negócio é que esse fazer não é necessariamente é uma intervenção, é um ato agressivo é uma coisa que vai prolongar artificialmente a vida, que é o que a gente infelizmente é treinado. Aqui eu, eu posso falar por mim mas aqui a gente tem gerações diferentes que fizeram medicina e a gente é pautado no intervencionismo, na, no, na hospitalocentrismo, intervencionismo de tentar impactar, de tentar curar a gente, quando a gente não cura, a gente se sente falhando com o paciente, e não necessariamente é isso, a gente tem a limitação da tecnologia, né sim, entendo o ponto
0: ainda que bom, você tá, você fala de uma outra geração, a geração de agora, né, você, salvo engano, é é o mais novo aqui, né na gravação, sou, sou então é uma coisa que é ainda ensinada a questão, gostei da da sua expressão, do hospitalocentrismo, né? Do do cuidado, até de um potencial prolongamento artificial da vida... Uh, e da cura acima de tudo, e caso isso não consiga, o sentimento de, uh, de, de derrota, né? Que a gente não foi capaz uh, de, de, de chegar até a cura. Quando o que a gente está trazendo nesse episódio dos cuidados paliativos é, é quase um pensamento um pouco alternativo a isso, né? Que ainda que não haja cura, não significa que nada mais possa ser feito perante o paciente. Pelo contrário, há um. sem sem número de outras atividades complementares visando a qualidade de vida daquele paciente.
2: Isso, inclusive Finkas é é importante salientar que o cuidados paliativos ele não é anticiência ou alguma coisa baseada em Alguma abordagem muito doida. Não. não. Ele é baseado em ciência. Inclusive, eu vou trazer mais na frente artigos que falam sobre cuidados paliativos. E todas as coisas que são tratadas são são, submetidas ao método científico. Então, não é uma coisa só que a gente quer ser bonzinho e legal com o paciente. É porque o cuidado paliativo, ele muda realmente, impacta na qualidade de vida e até na sobrevida dos pacientes. Então, não é só... É um movimento de querer ser legal. É realmente uma, uma, uma coisa para mudar mesmo. É só resgatar uma coisa que a Yara falou, que da, as UTIs, né, que elas são meio hoje depósitos de pacientes em paliação. E aí quando você vai ver é, a, a indicação de terapia intensiva, o paciente que é de prioridade 1, o conceito dele é um paciente que tem uma condição aguda, que existe possibilidade de reversão e cura. Então você manda ele para cuidados intensivos, para que ele tenha cuidados intensivos, é, seja vigiado o tempo todo e possa melhorar e sair. right back e o que a gente está fazendo hoje e vai mudar e está mudando é o oposto a gente está mandando para a UTI os pacientes que não são coisas agudas são coisas crônicas que não tem mais perspectiva de tratamento tratamento modificador de vida e a gente manda para a UTI pode parecer uma expressão feia mas é a gente manda para a UTI para morrer manda para morrer num lugar que não desliga a luz que faz barulho que tem tubo na garganta que tem um milhão de acessos que tem exame duas vezes por dia e a gente desvirtua o conceito da UTI é, pela falta mesmo de pensar na, na humanizar o paciente né, e o tratamento dele.
1: E além de você é, não levar em consideração esses fatores né, que o, que o Gabriel falou, você ainda tira todo o, o significado da, da doença, não só para a família, mas também para o próprio paciente. Né? Porque chega um momento em que essa... Essa visão hospitalocêntrica, ela é tão forte que o paciente não é visto mais como uma pessoa, mas sim como um corpo a ser curado, não importa a que custo. né? Então, muitas vezes você vê todo um desgaste que geralmente internações prolongadas promovem, não só no próprio paciente, mas também nos familiares, nos acompanhantes. E aí a questão dos próprios cuidados paliativos, eles também envolvem uma atenção psicológica, né, a, a esse paciente, a família dele, para que eles enfrentem esse processo do adoecer e, e vivam ele é, nem de uma forma e vivam esse processo de adoecer de uma forma saudável, digamos assim. Parece contraditório falar em viver o adoecimento saudável, mas quando a gente fala de, de, de viver o adoecimento de uma forma saudável, isso significa Você nem tirar por completo o sofrimento, de modo que essa pessoa esteja totalmente anestesiada para a realidade. E, ao mesmo tempo, evitar que ela sofra demais. Então, é, é essa busca desse equilíbrio também no âmbito psicológico. E que a gente sabe que essas duas coisas andam em conjunto. né? Essa intervenção do ponto de vista físico e essa intervenção do ponto de vista mental são duas coisas indissociáveis.
0: Ou seja, o que você está trazendo agora, Dani, é a partir do momento que você tem essa visão que a gente está fazendo essa crítica aqui somente da cura acima de qualquer coisa, há quase um processo de desvirtualização do do paciente, de despersonificação dele, né? Então ele começa a ser o paciente, não mais um ser humano, né? O paciente ser curado, não mais um ser humano, o que pode, enfim, ter ter, ter um efeito bastante grave, claro, no psicológico da pessoa, na família, né, que está acompanhando, e talvez nos próprios médicos, né?
1: Sim, na própria equipe também, porque vira o paciente do leito X, e se existe essa busca incessante pela cura daquele corpo doente, você também vai ter uma questão relacionada à frustração e, e ao sentimento de impotência quando essa cura não é atingida, né?
0: Perfeito, perfeito. Reimagine o câncer Bom, mas o o, o, o que a gente estava comentando agora há pouco, o Gabriel trouxe uma questão importante a gente está falando de cuidados paliativos, mas também não é Somos bonzinhos porque somos bonzinhos, né? Não é... Uh, queremos só fazer o bem em cima de qualquer coisa e dane-se cuidados médicos e ciência. Eu só quero ver o paciente bem. Não. É, há uma ciência por trás disso e há um processo, há um, há um método por trás disso, né? E é justamente é, esses princípios, esses métodos, essa lógica que a gente começa a discutir agora. Uh, você comentou também agora há pouco a lógica da OMS, né? O, a, a definição que a OMS traz de cuidados paliativos. Tirando o fato da OMS, da OMS ser um, algum tipo de complô comunista para levar o globalismo <risos> pro mundo, é, eu, eu te pergunto: que princípios então a, a gente consegue a, a, a comentar que, que norteiam a questão dos cuidados paliativos,
2: gente? A gente a gente consegue é, a, a OMS ela traz esse, esse conceito de cuidados paliativos foi feito em 2002 e junto com esse conceito ela traz também princípios que vão nortear a prática do, do, da paliação. Então promover a alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. É, uma coisa que é importante é afirmar a vida e a morte e considerar a morte como um processo normal da vida. Que é uma coisa que aí impacta em diversos ambientes sociais, religiosos religiosos, morais, filosóficos mas é entender esse processo de vida e de morte como algo natural, algo que acontece na vida. É, o tópico 3 que eu acho que é o mais importante a gente entender paliação e o que vai nortear tudo é que é não acelerar nem adiar a morte os cuidados paliativos eles não vêm para matar ninguém mais cedo é, nem para adiar de maneira artificial a, a vida das pessoas ele vem, e é um conceito que a gente vai trazer que é a morte no tempo certo, que é a ortotanásia integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente, oferecer um suporte que deu ao paciente, e a Yara falou lá no início, viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. São pequenas coisas que a gente não dá valor... Quando a gente está em plena capacidade de saúde... Mas coisas como se alimentar sozinho... Mastigar... Engolir... Respirar sem aparelhos... Respirar sem desconforto respiratório... Caminhar mesmo com ajuda... Essas coisas que são banais... E a gente faz no dia a dia... Tem um impacto gigantesco... Nessas pessoas que estão vivendo um processo de de doença... Doença grave e incurável... E a gente começa... E essas coisas são muito valorosas... Então a gente busca muito a autonomia do paciente... que ele consiga viver... Tão ativamente quanto possível. Outra coisa que a, a, os cuidados paliativos meio que revolucionam é trazer suporte é, não só para os pacientes, mas também para os familiares e, por que não, para os, a equipe que cuida desse paciente. A gente que está do lado de cá também é humano. Então a gente sofre, a gente chora com o paciente, a gente sofre, a gente se frustra. Então, isso tudo é, a cuidados paliativos também ajuda a entender o processo e a função de cada, é, de cada pessoa na equipe, seja o médico, o fono o psicólogo, o terapeuta ocupacional fisioterapeuta, entender e isso ajuda também no processo, nos processos do dia a dia do, do, da equipe a abordagem multiprofissional, é impossível ter cuidados paliativos sem multiprofissional é, o médico aqui é o que menos importa, a gente tem uma lógica muito é, voltada no médico, mas aqui o médico muitas vezes é o que menos vai impactar diretamente no paciente melhorar a qualidade de vida e ela deve ser iniciada o mais precocemente possível e aí a gente pensa, a por exemplo os cuidados paliativos um paciente com diagnóstico de câncer, ele começa no dia do diagnóstico do câncer. Por mais que tenha uma proposta curativa, esse paciente ele precisa entender a sua doença, aceitar a sua doença, saber que não vai ser fácil, entender com as familiares, resolver problemas da família... É, se essa, essa doença no futuro se o câncer no futuro for visto como não tratável, que seja uma proposta paliativa mesmo de tratamento e aí esse paciente vai vir mais preparado e aí os cuidados paliativos vão crescer mais e tomar é, posição em é, diretivas antecipadas de vida é, quais, quais procedimentos devem ser feitos quais não devem ser feitos, quais são as terapias que modificam vida, quais não são, então deve iniciar desde o início para que esse paciente ao chegar na fase mais avançada tenha uma melhor compreensão e uma melhor absorção de tudo que está acontecendo no com ele.
1: Até porque todo paciente ele tem o direito de saber tanto o que ele tem, né, o seu diagnóstico, quanto qual é o, o prognóstico, né? como é que vai ser daqui para frente, quais as possibilidades. Então, quando a gente fala sobre cuidados paliativos no começo, vem muito também disso da preparação da pessoa para lidar com aquela condição e por exemplo uma coisa que que para algumas pessoas é, pode não ser tão tão como é que eu posso dizer? Pode não ser tão sofrível, para outras pode ser. Então, uma, uma, uma simples possibilidade de, de você precisar ser internado por um determinado período pode ser apavorante para um paciente, enquanto que para outro pode ser super tranquilo. Então, essa questão da preparação mesmo, da pessoa é, do paciente ele estar tá consciente de todas as implicações trazidas pelo diagnóstico é importantíssimo.
4: Sim. Vocês é, já ouviram aquela aquela metáfora do rio da travessia do rio não não, não acho que tem não. tem tem um livro que se chama Mortais que ele, o, o autor se chama Atul Gawande e ele fala sobre uma, uma metáfora que um oncologista faz com os pacientes é, oncológicos e, e fala justamente sobre essa, sobre uma travessia de um rio então ela, ela compara como se fosse como se a doença fosse o rio e você e o paciente está de um lado da margem e ele tem que chegar na outra no outro lado da margem antes que anoiteça então assim o paciente ele se conhece e, e ali a cuidadora a médica né o quem estiver cuidando do paciente ele é especialista ele conhece o rio né então assim tem vezes que o rio ele é tão ele é tão tão, tão pequeno que você pode falar você até fala o paciente não pode pular que eu garanto que você vai chegar no outro lado da, da margem sem nem molhar os pés. Às vezes o rio ele é, ele é mais largo, ele tem partes que são mais são mais rasas e mais profundas, e você fala, ó, você vem por esse lado aqui, você vai molhar um pouquinho aqui seus pés até, até a altura do joelho, mas eu garanto que você vai chegar do outro lado. Mas tem alguns casos em que o rio ele é bem mais largo e mais profundo, e você não sabe se, o paciente sabe, se, a, se esse paciente vai saber nadar, se, como é que está a condição dele, a condição de, de física, se ele vai conseguir atravessar. E, que, e assim, você, você dá, dá, dá a, a opção de que se ele vai querer atravessar o rio ou não. Se ele não quiser atravessar o rio, não tem problema, você, eu vou estar tá aqui, vou dar as mãos para você e vai ficar nesse lado da margem até o anoitecer mesmo. Então assim, é nessa hora que você, é, a partir do momento que, que igual o Gabriel falou, que você tem um diagnóstico do câncer, Você vai vai falar do rio para o paciente, vai vai falar as, as opções. Se ele não quiser atravessar, não quiser passar pelo tratamento... Também não tem problema, eu vou estar aqui com você segurando sua mão, fazendo o possível para que você tenha a melhor estadia possível.
0: Uhum, bacana, bacana. É, ainda que você não sabe se é possível ou não atravessar o rio, eu vou estar do seu lado uh, nesse, nesse interim né? Exatamente. Seria isso os cuidados paliativos.
4: É, exatamente. Eu estou aqui do seu lado, independente se você vai querer pular o rio, atravessar ou ficar por aqui mesmo, desse lado da margem mesmo.
0: Muito bom, gente. Boa boa descrição inicial os princípios, fica claro, justamente eu gosto dessa ênfase que que o Gabriel deu, que cuidado paliativo está longe de ser qualquer coisa sobre acelerar ou adiar a morte, e mais uma compreensão mais plena sobre esse processo e o que fazer enquanto esse processo acontece né? e a partir daí todo o suporte, obviamente necessário, porque no final do Dia, de fato, a gente está lidando aqui com, com a morte, né? Que não é algo ah, que é de qualquer forma desprezível, muito menos para o próprio paciente, claro, e para os familiares. É... E aí, o que chega a, a, a uma das principais, dos principais pontos de, vamos colocar aqui, polêmica, né? Relacionada a essa pauta, que é o quão ético e o quão amparado legalmente é uma escolha nesse sentido. Digo, A gente está gravando isso no meio da maior pandemia que, espero, vamos viver nessa geração. Eu espero não viver nada próximo disso enquanto a gente estiver vivo. Sem dúvida é a maior pandemia do do último século. né? Faz 100 anos que não tem algo desse tamanho. E um dos pontos recorrentes que a gente ouve nessa pandemia... É justamente o trabalho fantástico que vocês, médicos, estão fazendo... para salvar, acima de tudo, a vida dos pacientes, a vida daqueles que são infectados e que vão parar no hospital. Então, ao mesmo tempo que a gente está sob a égide desse trabalho incansável que vocês têm agora, pelo menos nesses últimos seis meses, com essa pandemia e, claro, com todo o resto, aqui a gente está falando sobre um processo grande de aceitação, sem dúvida, mas no final do dia que pode entrar inclusive em potenciais encruzilhadas, entre vou preferir um tratamento invasivo, potencialmente doloroso mas com chance de prolongar a minha vida, ou vou optar por um caminho de menos dor, de mais qualidade de vida, mas que não tenha o mesmo foco na cura e sim em como eu estou na cura da enfermidade em si no caso do câncer, que é o tópico aqui do cast, mas da enfermidade como um todo e e sim tem um foco mais amplo na minha qualidade de vida, como que a gente pode então sair dessa potencial dicotomia e e, e inclusive falar, ok é possível ir para uma abordagem de cuidados paliativos apesar disso tudo
2: essa parte da dicotomia, ela vem muito pela não aceitação da, da morte do desfecho negativo a gente inclusive fala muito desfecho negativo como eufemismo para morte na medicina uhum. e aí é, eu gosto sempre de trazer uma parte da arte que é o, o caronte que é o barqueiro de Hades né, que leva as, as almas pro Pro, pro mundo dos mortos e eu queria que o, o, o ouvinte que tivesse um computador jogasse, fizesse a experiência de jogar Caronte Art no Google e veja sempre como ele é retratado é, eu coloquei aqui uma na pauta que é uma travessia de Alexander Litovchenko, quem quiser procurar mas sempre que vocês acham essas imagens do Caronte você vê ele levando as almas e existe uma bacia de pessoas clamando, é, desesper- sejam alguns que estejam desesperados, sejam alguns tentando puxar as pessoas de volta do barco da morte sendo que é uma coisa que é impossível de acontecer a morte, ela é um processo irreversível, a a, a morte acontece, a finitude da vida ela chega, e a maior dificuldade e todas as dicotomias que a gente embate, é não entender como a morte é um processo fim, único, que acontece na vida e que acaba com ela, a gente não consegue, a gente como eu falei no início, é treinado desde o início, a ver a morte como inimigo, tipo assim, esse aqui, essa luta aqui, eu venci, eu ganhei da morte uma vida pra mim, essa aqui eu perdi, uma morte pra morte, então e aí no final do dia a gente faz o balanço, olha eu ganhei 2 e perdi 3, sendo que não é assim, a gente não faz esse balanço, E e entender que os que a gente salvou, ótimo é, e os que a gente não salvou é, a gente fez o que pôde e o que estava dentro dos limites da ética e da tecnologia e da medicina, mas as pessoas chegaram no processo de fim da vida é, traz um alívio ao paciente e quebra um pouco com essa dicotomia, porque não é sobre é, tra- é, morrer ou não morrer é, salvar ou não salvar, deixar de fazer um tratamento ou não aqui como a gente está falando de câncer é comum pacientes se rejeitarem, rejeitarem a fazer um tratamento, uma quimioterapia, que tem uma perspectiva não de cura, mas de uma sobrevida importante. E eu já ouvi pacientes falar assim, é, chego, a gente chega e fala, olha, esse determinado tratamento, ele aumenta a sua expectativa de vida em 3 anos. Ah, doutor, tem chance de cura? Não, não tem chance. E o paciente chega para mim e fala, e por que que eu vou fazer? Ah, você vai viver mais E a gente quer sempre um segundo a mais da vida A gente sempre quer tentar puxar uma perninha Impedir que o barco saia Impedir que as pessoas morram Mas elas morrem E a gente tem que respeitar Isso é um princípio bioético, inclusive A autonomia do paciente então se o paciente fala, doutor, é, eu não quero fazer esse tratamento que vai fazer eu ficar enjoado, que eu não vou conseguir comer, que eu vou perder peso, que meu cabelo vai cair para viver mais, eu falei 5 anos, mas geralmente esses tratamentos trazem uma perspectiva de 3, 6 meses, no máximo um ano, eu não quero isso, e a gente não consegue, o médico arranca os cabelos e fala, meu Deus, como você não quer, você quer morrer? e a pessoa vai morrer e a gente não consegue entender que a pessoa vai morrer.
1: Mas às vezes tem todo um, um toda uma abordagem bem punitivista assim em cima do paciente por ele se recusar a fazer a quimio, né? E, e vai chamar a família e vira aquele away dentro do hospital. Aí chega a hora que chama o psicólogo, né? Porque paciente dá trabalho, chama o psicólogo. Aí chama o psicólogo e <risos> diz fulana, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, fulaninho não quer fazer a química, não sei o que. Gente, tem que ver o que é o mais importante para o paciente naquele momento, para ele. Uhum. É importante que ele esteja é, ciente e capaz dele próprio tomar a sua decisão. Então, às vezes, naquele momento, para ele... não não vai compensar tanto o sofrimento que o tratamento vai trazer para o benefício que o tratamento promove. E, no final das contas, isso é uma escolha do paciente. Não é uma escolha nossa. né? Tem muito também... E o que a gente acaba falando muito em psicologia, principalmente quando se discute sobre cuidados paliativos, é de tentar entender até que ponto essa necessidade é do paciente, ou essa necessidade é minha enquanto profissional, ou essa necessidade é minha enquanto familiar, sabe? Então a gente tem que estar muito atento para o que é a necessidade do paciente para aquele momento
3: dele, e
1: o que são as outras necessidades que a gente está atribuindo a ele, que na verdade não
3: são dele, são nossas. Isso é uma uma verdade, viu, Dani? A gente vê isso, vejo isso com muita frequência. Nesse processo, o paciente, a vontade do paciente, muitas vezes, ela é deixada de lado, ela não é levada em consideração, ou é a última coisa a ser levada em consideração por pressão ou por vontade da família, né, dos familiares, às vezes do, do dos cuidadores né, e, do, do, e do corpo é, é, técnico médicos, e enfermeiros enfim, da equipe médica que está auxiliando esse paciente e, e, e vemos isso nossa, eu vejo isso com muita frequência assim, eu vejo pacientes muito idosos né, uma, uma, muitas vezes a gente tem que chegar e falar para a família né, eu sempre uso uma técnica Termo para a família, quando eu falo, eu fiz, olha, nós temos que pensar o que é melhor para ele. Pense no que é melhor para ele. Você vai ter sua merda, você vai chorar, tal, tá, mas vamos pensar no que é melhor para ele. Isso sempre que a gente tem que ter em mente, né? E é isso que tem que ser guiado sempre. E o melhor para o paciente é ouvir o que ele tem para dizer, né? Muitas vezes a gente não, não tem, infelizmente, não tem esse hábito. Na faculdade, na graduação, nós não temos, né? E, e a família, por questões religiosas, por questões é, 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 pessoais, psicológicas, aí, de história de cada um. Às vezes é difícil a família aceitar. Já veio pacientes, muitas vezes, em que o paciente já aceitou sua condição, mas um filho ou uma filha não. Né? E não consegue deixar aquela pessoa ir embora. Né? Não consegue deixar entender que, que para aquela pessoa bastou, chega, eu não quero mais, tá bom assim. Prefiro continuar assim com vocês o tempo que eu tenho, do que eu me submeter a determinado tratamento. Né? Sofre, às vezes, a pressão, muitas vezes, do familiar que o familiar às vezes não aceita.
1: Que o familiar às vezes tem a culpa de não ter tentado o
3: suficiente. suficiente exatamente, implique muitas né? coisas. A gente vê
1: muito isso. É? O familiar, a equipe de profissionais, muito nisso de querer tentar e, e ficar com aquela sensação de que tentou o suficiente. Mas o, o mais complicado disso tudo é ainda assim, tentar o suficiente, mas
3: respeitando a vontade do profissional. Do profissional, não. Do Do paciente, paciente, não. Não, Exatamente. Chega um momento, nós vamos sempre tentar, né? Acho que sempre vamos tentar. Agora, é entender esse limite, esse ponto, né? De onde onde você começa a fazer mais mal do que bem. E é nessa Ah. hora que o o paciente precisa ser ser, ser ouvido, né? Vejo também essa incapacidade, essa falta de treino. Os próprios médicos, nós estávamos com Conversando um pouco antes de conversar a pauta, né, que começamos um programa de cuidados paliativos no hospital aqui da cidade. E antes de começar, fizemos tudo, começamos a fazer o programa e tal, a gente chegou à conclusão que, assim, a gente precisava primeiro falar sobre isso para os médicos, para os médicos do corpo clínico, né? Porque muitos não sabiam, ou se sabiam, eles tinham uma ideia errada, errada do que tinha. E, e muitos pacientes, muitas vezes que, que é, é, desciam para a unidade de tratamento intensivo né você faz, mas meu Deus, esse paciente está aqui porque quando você vai conversar com a família às vezes a família assim: não doutor eu não quero que entube ele, não né, eu não quero que faça nada, não, já sofreu demais meu Deus, mas esse médico não conversou com essa família? Uhum. ou seja, viu, só, viu apenas a condição desse paciente, ah não, é uma insuficiência respiratória e tal, não tem que descer para o intu- intubar entubar é, como o Gabriel falou, às vezes a gente vê apenas Uma parte de todo o quadro, né? Você não vê o quadro todo. E aí você que às vezes tem que dar essa proximidade, ter essa conversa com a família. E às vezes você não é a pessoa mais indicada, porque não foi você que acompanhou esse paciente. De fato, teria que ser uma pessoa treinada para isso, ou uma equipe que nós estamos tentando fazer aqui. É justamente montar uma equipe própria para isso, para já iniciar a abordagem né, desses pacientes desde a internação e tal. Enfim, é uma condição realmente complicada, porque envolve família, envolve as pessoas realmente que não têm esse conhecimento... E o próprio corpo técnico, que às vezes não faz Mas estamos melhorando, nós estamos melhorando. O
4: técnico. Cara, pior que é isso mesmo, assim. É. Eu fico, não sei nem se eu entro nisso, que eu fico muito indignado quando, quando o pessoal não quer é, respeitar realmente o, o, a, a, a vontade do paciente, né, a família. Às vezes chega, chega o caso até de, tipo assim, chega um paciente para mim, aí tá lá, tá lá o, o diagnóstico de câncer... Aí vem a filha e fala assim, doutor, ele não sabe que ele tem câncer. Aí eu fico, meu Deus, como assim ele que é o cara que tinha direito de saber tudo, Nossa. cara? De, eu, não, é. eu fico maluco, eu, eu tenho, eu, eu, tenho eu fico com febre quando alguém me fala um trem desse. Você é, também eu fico, fico assim, cara, não é possível que, tipo assim, ele que tem direito de saber e não te contar pra você, Entendeu? Porque é, é Exatamente. Do paciente, é. É exatamente. É. O, é o paciente que, tipo assim, se ele quiser, ele, ele sabe o diagnóstico e não conta pra ninguém. E não todo mundo sabe e ele não fica sabendo, entendeu? Então, Notamente. assim. A partir do momento que você tem um tratamento para esse paciente assim você vai fazer tudo que o paciente quer, é, é, por exemplo ah beleza eu quero eu quero quero é, que não tenha dor e nem, nem tipo assim não tem como, como quando você não tem como você fazer tudo possível você dá as opções pro paciente e o paciente vai pesar e, e, o, e o risco e benefício igual a Dani falou e você vai respeitar o que que o paciente quis e, e a gente tentar explicar isso pra família entendeu porque o paciente ele é soberano sobre o que ele o que vai acontecer com ele né isso que a gente tem que tra- tem e tem que tem que tratar e tem que trabalhar com a família do paciente.
1: Sabe o que é que eu observo, é, Lucas? É que, na maior parte dos casos, a gente, e aí eu digo a gente, enquanto profissional de saúde no geral, uhum. acha mais fácil decidir pelo paciente do que fornecer a ele as informações necessárias para que ele decida. Porque quando a gente tem que fornecer as informações necessárias para que ele tome uma decisão, é, a gente tem muito mais, a gente tem muito mais trabalho. Porque a gente precisa sair daquela posição de profissional, de saúde, detentor, de todo todo saber e colocar ali as possibilidades. A gente vai vai se defrontar com perguntas sobre a efetividade ou não daquele tratamento, sobre o grau que aquilo vai ser efetivo. E aí, muitas vezes, as nossas certezas também, enquanto profissionais, vão ser confrontadas. E isso é um momento extremamente desconfortável para qualquer profissional. Então, é muito mais fácil você simplesmente passar o recomendado e meio que dar aquela forçadinha para que o paciente faça adesão do que você expor a ele todas as informações e deixar com que ele decida. E que muitas vezes essa decisão você não vai concordar enquanto profissional. Mas no fim das contas é a vida dele, é a saúde dele que tá em jogo.
4: Não, é justamente, é isso aí mesmo, cara. E assim, se tiver até alguém ouvindo a gente da da área da saúde e tiver que lidar com uma situação dessa, eu sei que às vezes a gente é corrido, mas tipo assim, fala pro paciente depois que você vai conversar com ele... E puxa uma cadeira e senta mesmo do lado do leito para conversar, para explicar, entendeu? É, o pessoal da, 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 dos cuidados paliativos aqui, da, da, do Serviço de Cuidados Paliativos aqui, é, eles são ótimos é, é, ouvintes, né? Eles ouvem 20 minutos seguidos a, a, o paciente sem, sem interromper. A média que a gente tem de, de, de interrupção de um paciente, de um médico. Especialmente de pronto-socorro e tal, mas assim, de forma geral, são 13 segundos. O paciente começa a falar, (risos) em 13 segundos você interrompe fazendo alguma pergunta para direcionar a sua amnese. E o pessoal dos cuidados paliativos são. Sério? Sério. E os pessoal dos cuidados paliativos não, é 20 minutos ouvindo o paciente sem interromper, entendeu? Para você saber, para você conhecer melhor o seu paciente e para você saber, o, o, é, o, definir qual, qual vai ser o seu tratamento para aquele paciente. Então, assim, eu sei que às vezes é ruim, é, 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 você tá muito corrido, tem muita coisa para você fazer, mas separa aquele, aquele tempinho que você tem, senta do lado do paciente, conversa com ele, para você decidir
0: junto com ele qual vai ser a melhor opção, né? Cara, 13 segundos, eu estou realmente impressionado
3: é,
2: com esse nome. e é, é, é real, não é? É, é tipo é uma pesquisa é, mas <risos> é, exatamente deixa, é, é uma pesquisa deixa
3: eu defender um pouquinho o pessoal assim no pronto socorro é um pronto
4: socorro né não sim lógico não, com certeza <risos> sim com certeza mas a gente já já é acostumado a já fazer isso né Chega já paciente, fazer isso exatamente ah, o co- né? que que você tá sentindo ah em 1913 eu tinha eu comecei a andar aí você não mas tá, e agora tá aí você já interrompe para você direcionar né mas claro, você, então mas já tenta isso. fazer isso se você. Para um paciente paliativo, ele não tem essa, essa. não tá na emergência ali naquele caso, né? Então conheça melhor o seu paciente para você poder, junto com ele, decidir qual que é a melhor opção de tratamento. Uhum. E é
1: nessas horas que a gente faz a, a famosa apologia à Medicina de Família e Comunidade. Porque através disso a gente consegue ter um histórico detalhado do paciente. né, E conseguir uma comunicação melhor Até com com acesso A prontuário e tudo mais
0: Justamente
4: Reimagine
0: o câncer Bom, vocês trazem aqui Já um pouquinho da da própria Experiência prática que vocês Observam né, E passam no dia a dia que, inclusive, acabou sendo uma uma consequência desse início da da discussão ética da coisa, né? Sobre, de fato, como como encarar de forma bastante objetiva, né? E superando esse potencial... Essa potencial dicotomia que foi como o Gabriel introduziu essa resposta inicialmente. Mas do ponto de vista legal, gente... há algum tipo de, de, de problema é, potencial que isso pode causar ao médico, né, que, que, vamos colocar aqui entre aspas, permite que isso venha a acontecer, ele pode de alguma forma uh, ter algum, algum tipo de uh, perseguição, mas se não por parte da justiça, por parte de algum conselho ou coisa do gênero, ou não, ou é algo já aceito, já consolidado, enfim, com, com os devidos cuidados.
2: tem que nessa parte, sempre que abordar morte, né, morte de uma pessoa, tem que entrar a parte legal e a parte ética. Primeira a parte ética, mas mais importante o que vai definir a parte legal. Uhum. E a gente divide o processo de morrer em três é, tipos, em três nomes que na verdade são classificações, que é a ortotanásia, a eutanásia e a distanásia. Uhum. Provavelmente todo mundo já ouviu falar da eutanásia que é um termo que a, às vezes aparece no jornal, porque em outros países é legal, já adiantando no Brasil é ilegal, a prática da ela é uma conduta à infração ética e condutor legal pela legislação brasileira mas a eutanásia se você pegar o, o nome dela o sufixo, ela significa boa morte e ela foi empregada pela primeira vez no século XVII é, é, pelo suposto criador, o filósofo Francis Bacon e na, na, ideia, na, na prática a eutanásia equivale à ação de destinada a abreviar a vida de pessoas em estado grave de sofrimento, grave de sofrimento proveniente de doença incurável e sem perspectiva de, mel- de melhora, estando o paciente condenado à morte progressiva. isso é, na verdade, o óbito mediante, é é um óbito assistido. No Brasil, isso seria encaixado como suicídio assistido, a depender de como seja feito, que também não pode. Então, na verdade é você, de maneira ativa, interromper a vida de uma pessoa que não tem mais perspectiva de cura e de de melhora. Geralmente, quando o caso vai pra mídia, são aqueles pacientes que estão em coma há anos, mais de uma década em coma e aí se discute, aí sempre que tem esses casos assim, há 12 anos, sem melhorar 14 anos sem melhorar, sempre aflora de novo a discussão da eutanásia. No Brasil ela é ilegal, tá então a gente não vai debater muito sobre ela, mas é importante saber o que significa, se eu ver na na, na TV por aí o que mais vai aparecer. E aí a gente entra com a ortotanásia e a distanásia. A ortotanásia, ortos é de certo, então seria a morte no tempo certo, é considerada como a boa morte ou a morte desejável. É, existe, existe um conceito que, de Santoro que ele fala que a ortotanásia é o comportamento médico que diante da morte iminente e não evitável, suspende a realização de ações que prolongam a vida do paciente de maneira artificial e que levariam ao tratamento inútil e a sofrimento desnecessário. E o que são é, intervenções artificiais? A gente vai falar mais na frente, mas dando um spoiler, é intubação, droga vazativa, ressuscitação cardiopulmonar, hemodiálise. São medidas extremamente invasivas, dolorosas com danos que vão prolongar de uma maneira artificial esse paciente é, é, a gente às vezes quer um coração batendo e aí a gente faz uma ressuscitação cardiopulmonar num paciente que não tem mais prognóstico e a gente se apega muito na questão do pulso então a, a ortotanásia ela é uma prática e ela é uma boa prática inclusive escrita em código de ética médica, se você for na resolução lá do CFM, ele fala que a ortotanásia é uma conduta médica prevista então ela é estimulada e ela é prevista porque ela respeita o tempo de sobrevida do paciente que se encontra em estado de fase terminal e são eliminados os métodos que mantêm artificialmente a vida então ela é o que a gente busca a ortotanásia é o preconizado que a gente busca na nossa prática o tempo todo, embora seja difícil, é, quem já passou por paciente com estado de terminalidade, sabe que é difícil. Por tu, tudo que a gente vem e traz de bagagem estrutural, é muito difícil a gente não querer intervir. É um processo diário de entendimento dos processos de vida e morte. Uhum. E, infelizmente, o que acontece muito é a distanásia. É, esse diz, é dificuldade, privação, é, ou então desregulação né, da morte. E a distanásia é o que acontece muito, que é o prolongamento exagerado da vida quando não há mais a possibilidade de cura ou melhora. Ele é meio que o contraponto da ortotanásia. Então, então, é o paciente que você é, ressuscitou, parou oito vezes, você ressuscitou, fez a ressuscitação cardiopulmonar oito vezes, ele está entubado, ele, aí ele precisa ele faz um edema, você coloca na diálise e não sei o que, sendo que é um processo natural da morte, você só está intervindo, porque existe essa, esse, esse, essa que a dificuldade em ficar, em não fazer um ato, a gente... Como o Dani falou, ah, pelo menos eu tentei, nossa, vou dormir tranquilo, pelo menos eu tentei, pelo menos eu intervi, pelo menos eu fiz isso. isso não necessariamente é uma coisa boa. Então, a distanásia, ele é vista como um tratamento fútil e sem benefício para o paciente terminal. Uhum. Então, são os três tipos de classificação e a gente quer buscar a hortotanásia.
0: Perfeito. Então, a é aquela dado a morte, a morte iminente, enfim eu não prolongo ela de forma desnecessária então eu não faço procedimentos que são é, de alguma forma invasivos e, e por muitas vezes absolutamente fúteis, né? É, então deixo de fato que, que siga o caminho natural, né? A eutanásia é quando eu de alguma forma faço a assistência Pra, pra abreviar a vida da pessoa, né, de uma forma controlada, claro, não é um assassinato, mas sim, é, eu a, ajudo a conduzir a morte por algum motivo, de forma que o paciente fez esse pedido, né, ah, e isso, como você bem colocou, é algo proibido no Brasil, a eutanásia não é permitida, e a distanásia é o contrário, então, da ortotanásia, em que eu tô, é, é, de tentando, eu me apego à tentativa de prolongar a vida do paciente uh, de forma van né, então uma, terapias e, e procedimentos e coisas do gênero que estão fazendo um prolongamento artificial é, mas n- não é difícil você achar esse meio do caminho, digo quando que eu sei de fato que o tratamento é um tratamento inútil, ou de fato há uma esperança, ainda que pequena, de que haja alguma cura, ou ou, ou que há um prolongamento, como assim, não artificial da vida. Dá para a gente ter um, um prognóstico nesse sentido? Ou ou é algo, enfim, que, que vai muito de casa a casa.
2: É isso, fica essa pergunta é o é o nosso a pergunta filosófica da paliação, né? Será esse paciente ele tem perspectiva de cura ou não? E é por isso que a paliação ela é tão ligada na ciência, uhum. porque o que vai orientar isso são o que os estudos e aqui os as, as intervenções falam. Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu acompanhei. Foi um paciente que eu estava na enfermaria de cardiologia, chegou um paciente vindo da UTI, que ele tinha uma suficiência cardíaca grave da De uma doença de Chagas Ele estava na UTI vários dias entubado E aí fizeram várias medidas E ele ficou estável E aí quando chegou pra mim foi o primeiro paciente que eu tive contato Com cuidados paliativos E lá falava que esse paciente estava em paliação E não tinha indicação de terapias modificadoras de vida E aí na hora que eu falei Nossa que bom que esse hospital tem cuidados paliativos Esse paciente vai ter uma boa morte Etc, etc, etc. E aí esse paci- eu comecei a acompanhar. No primeiro dia ele estava consciente, falando. Usando uma dose baixa de um opioide para dor. No segundo dia ele ficou mais rebaixado. No terceiro dia ele começou a inchar. No quarto dia ele inchou mais. E aí o médico, que, ou o assistente, ele começa a ficar incomodado. Porque a gente acha que, e aqui no no texto fica muito bonitinho assim, a gente falar, nossa, ah, cuidados paliativos, medidas não não prolongadoras de vida artificial. Só que quando você vê esse paciente, você pensa, poxa, esse paciente aí eu vou mandar pra hemodiálise, ele tá com muito volume, eu vou fazer, aí eu lembro que a hemodiálise não, eu falei assim, poxa, mas nenhum diurético? E aí o médico, o professor falou pra mim, Gabriel, insuficiência cardíaca, diurético, é terapia modificadora de vida? Não, não é, então não vamos fazer. Quais são os medicamentos modificados? Modificadores de vida é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, esse esses aqui ele vai continuar usando mesmo com a doença, é uma doença que tem que a gente sabe que vai é, ter o seu fim em pouco tempo. Ele vai continuar usando esses medicamentos, mas o diurético não é modificador de vida. Existem diversos estudos que não modificam a vida, então a gente não vai usar diurético nesse paciente. E isso é um incômodo, me gerou um incômodo, um, um desespero é, interno muito grande. Porque eu falava, meu Deus, eu tô vendo o paciente morrer na minha frente e não fazer nada, e aí vem exatamente. O conta dos cuidados paliativos, então esse paciente ele morreu, é, ele não morreu em casa ele morreu na enfermaria, mas ele morreu com a esposa do lado, ele se despediu de todos os filhos, ele não estava entubado ele não teve desconforto respiratório e ele morreu na, ele morreu, né, na enfermaria, e a gente sabia que ele ia morrer porque a gente sabe que naquele nível de fração de injeção, para aquele coração para aqueles tipos de alterações elétricas ele não, não, tinha, não tinha prognóstico e aí entra os conhecimentos científicos técnicos aplicados em cuidados paliativos e aí eu fiquei pensando comigo se eu mando esse paciente para hemodiálise eu consigo retirar esse líquido dele talvez ele não faça uma congestão pulmonar por causa de líquido, poxa talvez mas aí eu tenho que fazer hemodiálise, eu tenho que furar o paciente eu tenho que deixar ele imóvel numa, numa cadeira, aumenta o chance de riscos será que esse paciente faz uma congestão ah, vou entubar poxa, eu garanti mais um dia de vida talvez dois dias de vida talvez, com a máquina soprando ar no no peito dele, mas ele teria que ir para UTI e realmente é difícil Fincas, não é fácil a pergunta que você fez não é fácil e alguns pacientes são mais fáceis de a gente entender os pacientes de câncer por exemplo, são mais a a linha às vezes é mais clara para a gente, porque a gente por exemplo em casos metastáticos, daquele tipo de câncer, a gente sabe como funciona a evolução, para outras condições clínicas é um pouco mais difícil de fato mas para o câncer as linhas são mais delimitadas É difícil, não é fácil não Mas é, identificar isso É justamente a, o que faz o, É justamente o treinamento Inclusive existe residência em cuidados paliativos É o que faz a, a residência O treinamento do paliativista Identificar os pacientes que têm uma doença Incurável, progressiva Que vai findar em morte E uma doença que pode ser reversível uhum. é, Não é fácil não é, Eu falo isso aqui, eu falo muito, eu defendo cuidados paliativos Mas quando você está na sua frente É bem difícil de identificar não sei é muito punk.
0: Entendi, entendi. E é, imagino o, o quão complexo é. Uh, e assim, por mais que a gente tá, esteja tentando, claro, trazer o assunto uh, e até naturalizar um pouco a discussão, eu entendo absolutamente o porquê dessa. dessa. É, de, de, do quase tabu do tema, né? para uma discussão acadêmica, menos acadêmica, uma discussão mais prática, né? Você colocou aí no início, Gabriel, que ah, ainda temos essa, essa lógica muito hosp, hospitalicêntrica, né? De... Uhum. É, é, mas assim, ao mesmo tempo eu consigo entender o porquê, de fato. É, é, é tanto de um ponto de vista mais institucional, né? Ah, quanto de um ponto de vista pessoal do, do médico. É, é justamente ante essa, esse dilema que você passou na prática, né? É, de, uhum. Será que fiz mesmo tudo o que eu preciso Porque no final do dia é a vida da pessoa, né? É. Isso. Mas, mas, enfim, ainda assim é, é uma discussão a ser feita, né? E, e como você tá trazendo aí o objetivo sempre é tentar, baseado em premissas científicas, entender o que de fato é, é, tende a ser um tratamento realmente efetivo para melhoria, cura a, a, ou prolongamento natural da vida do paciente ou é apenas uma, uma, um alongamento artificial sem qualquer chance a, de, de cura ou melhoria e, pelo contrário, diminuição do bem-estar dele. Né? Achar esse ponto ótimo, baseado em evidência científica, é é então o, o grau do, do, dos cuidados paliativos, né?
2: Isso, e também, fica, como o Dani falou a, 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 a responsabilidade da decisão é compartilhada com o paciente Sim. a gente fala que a gente é, instrui, fornece autonomia ao paciente para você compartilhar decisões com ele tem uma colega minha que ela fala eu quero morrer na UTI entubada eu quero que me ressuscite mil vezes ela fala, eu quero que faça tudo possível aí eu falo pra ela que ela fala, eu quero tudo, meu filho, dedos e tubos em todos os orifícios, que é uma expressão clássica na medicina (risos) faça tudo comigo ela fala isso, e aí a questão é é, ela tem o direito de buscar essa cura obstinada pra ela, se isso vai fazer bem pra ela, entendeu? depois de toda uhum. a discussão, toda coisa. A, o cuidado paliativos ele não impede, assim, assim não, não, não vou, lhe, não vou lhe entubar, não vou lhe fazer hemodiálise você quer fazer hemodiálise? Você não, não vou fazer. O cuidado paliativos é a perspectiva de trazer a, a se o paciente, se for desejo do paciente discutido e sem indicação, de não fazer. Então não é que, são, não são coisas excludentes, sabe? Uhum. As intervenções podem ser feitas ainda, uhum. de acordo com a discussão com o paciente, registrado Em prontuário, com consentimento, mas a gente pode fazer o oposto também, de de fazer as intervenções.
0: Não, perfeito. É legal você estar trazendo isso. E aí, assim, eu tô aqui falando com com quatro médicos, né? Então, eu sou aqui único, sem nenhuma formação, então eu tô dando uma de paciente. você tá falando
1: só com três.
0: Ah, uma... (risos) Três médicos e uma psicóloga.
2: Então, eu considero... (risos) Como
0: médico quatro profissionais. Tá falando
2: com com três médicos e um ser humano. (risos) Ainda
1: bem que não fui eu que disse isso.
0: Tem um anestesista também. Não, então, eu tô falando
1: exatamente.
3: Dois médicos, um anestesista e um ser humano.
0: né? Nem multipaliativo vocês me deixam em paz, hein? Pois é, pois é. Eu, 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 Eu tô aqui tentando evitar o bullying com os amiguinhos, cara, mas é tudo bem. Vamos lá. Estou falando aqui com quatro pessoas da área de saúde, é... então aqui tem uma função mais realmente como paciente, até por grande desconhecimento pessoal da área, né? Uh, e aí, só para, assim, instigar um pouquinho mais o tema, é, e aí também vai muito para você essa, Dani, porque foi você quem trouxe essa questão da, da, do, 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 da conversa com o paciente, né? Porque é, eu entendo e acho isso maravilhoso, de fato, é uma decisão compartilhada. Mas no final do dia, o paciente... Ou mesmo a família dele... Ele obviamente não tem o mesmo nível de informação... Que vocês sobre a situação... Ele tem o um nível de informação do que, que ele tá sofrendo... De como ele tá passando... Da dor ou não e tal... Mas ele tá longe de ter... com Salvo as raras exceções... Salvo essa sua amiga que quer ter todos os orifícios tomados... <risos> <risos> é, ela não, não tem a condição, não tem a, o nível de informação para uma decisão acertada, né? E essa é outra coisa que a gente fala da ciência, né? A ciência funciona quando você tem o máximo de informação possível. E nesse caso ele tem um limite que é o próprio conhecimento dele sobre o tema, então ainda que seja uma decisão compartilhada assim, vocês é, concordam comigo, ou e se discordarem por favor é só falar, vocês concordam comigo que é desproporcional esse compartilhamento, né, porque eu digo claro que é a vida do cara e ele tem aqui, mas ele não tem o mesmo nível de conhecimento de vocês na hora para fazer uma decisão absolutamente racional até porque ele tá num estado em que é, muitas vezes o racional pode passar longe, né.
1: Por isso a é importante da equipe muito profissional né? primeiro porque isso nunca vai ser uma decisão racional Exatamente. não tem como você pedir para uma pessoa que está sentindo dor para que ela seja racional né? isso é uhum. impossível é, e ainda mais a pessoa perante um processo de adoecimento é, de forma que ela não vai mais ter a cura daquilo ali né? então é mais um fator que, que vai digamos assim é, limitar a racionalidade dela perante aquele processo Porém, qual é o ponto mais que é mais tocado na questão dos cuidados paliativos? O tempo. Né? O, o Valente ele falou sobre a questão do, da equipe né? de, de cuidados paliativos ouvir mais o paciente do que falar. E isso vai ser fundamental para que, é, por mais que não seja uma decisão tomada em em nível de igualdade de conhecimento, mas tem que ser em um nível de equidade de conhecimento, sabe? Você proporcionar ao paciente informações de modo que ele compreenda, de modo que ele saiba o que é que 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 está sendo dito, de modo que as dúvidas dele possam ser sanadas e de modo que ele possa ter tempo para decidir. Lógico que a gente está falando de um cenário ideal, né? quando a gente fala sobre o paciente ter esse tempo de decisão, esse tempo livre, digamos assim, né, para decidir, para pensar, para conversar com seus familiares, para conversar muitas vezes com o próprio psicólogo. E o que a gente vê, pelo menos na psicologia... É que os pacientes, eles chegam desorientados. Eles não sabem direito o que é que eles têm e quais são as possibilidades a partir dali. Então, muitas das vezes, o psicólogo e até mesmo o assistente social, ele vai ser um canal de comunicação entre o paciente e o médico, ou a equipe médica de forma geral, para que essa informação, ela se torne um pouco mais acessível, né? Mas eu concordo com você quando você diz que essa não é uma decisão compartilhada a nível de igualdade. E ela nem tem como ser, né? Uhum. Até pelos próprios modificadores aqui, né? A gente tem os modificadores de, de. os modificadores acadêmicos, os modificadores vivenciais, a gente tem modificadores relacionados, é a própria história de vida, né, de cada um dos envolvidos, mas essa decisão, ela precisa ser o mais equânime possível.
4: Uhum. É, a gente, que acontece, é igual, igual a Dani falou mesmo, é um processo, né, de adoecimento, então a gente tem que ter, é, eu, eu, eu não sei, Gabriel, a sua, a sua faculdade é PBL? Não, não. É não? não? O, ah. a, por, por exemplo, a, a minha faculdade Ela tinha, um, ela tinha um, um método diferente de aprendizado Que a gente tinha um eixo Que chamava habilidades atitudes E a gente tem nos habilidades atitudes Uma, uma matéria que se chama comunicação Na comunicação É uma coisa que a gente É, é onde a gente, a gente tem que passar Para o paciente é, Você pega aquele emaranhado de de coisas que você conhece, de coisas que você estuda, outra das coisas que você acabou de de, de aprender mesmo, você pegar os estudos e você vai passar um pente fino de tal forma que você consiga transpassar para o paciente um conhecimento de forma que ele entenda, entendeu? Não É uma uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que é é, é, tranquila de se fazer, você exige e demanda de você um tempo e uma dedicação para você explicar para o paciente de tal forma que ele entenda, inclusive considera- levando em consideração é, a, a, a parte social do paciente que tem paciente que tem um que que que, que, que tem um nível de estudo é, um nível de estudo bem baixo né que não, não até alguns pacientes que nunca que nunca nem foram para escola então você tem que tentar é, mastigar de tal forma que ele vai entender que ele vai entender quais são as opções dos tratamentos entendeu você com, junto com a equipe multiprofissional você demonstrar para o paciente que o que você quer é o melhor para ele, entendeu, para o paciente, para que a relação entre médico e paciente, entre médico entre paciente e equipe seja uma relação muito harmoniosa para ele, para que ele, ele é porque assim muito paciente chega inclusive já achando que que, sei lá, a gente tá numa máfia é, farmacêutica e tal, que quer fazer as coisas para, sei lá, ganhar dinheiro. Então, assim, você tem que OMS. dar uns passos em relação, em, mais próximos ao paciente, para que ele entenda o que você quer o melhor para ele, entendeu? Uhum. Muitos pacientes uhum. chegam para gente e, e fazem, falam assim, ah, se fosse com você, o que, que você faria? Né? Uhum. Então, assim, é, é uma pergunta que é meio complicada, porque você vai... vai acabar falando o que você quer, né? Então é você uhum. tem que dar uma volta, mostrar as opções são essas e tal, não sei o que. Pense bem, tenha, tenha seu tempo, acione a equipe multiprofissional para que o paciente tenha o maior a maior quantidade de conhecimento possível, de informações possíveis, para que ele possa tomar essa decisão. Uhum. E
1: até mesmo é, o próprio médico saber o que é que o status da figura de médico causa, né? Porque quando o paciente pergunta ao médico, doutor, se fosse com o senhor, o que é que o senhor ia fazer? Ele pensa também... A gente sabe que tem um certo endeusamento da figura do médico. Uhum. Então, se o doutor deixa escapulir, o que é que faria pra ele? Então, o paciente vai pensar o quê? Gente, eu não tenho é, tanta qualificação assim pra decidir. Deixa que ele decida por mim. E nem sempre isso é o ideal, uhum. né? Eu tava lembrando aqui... de de alguns casos que já foram debatidos na minha época de graduação quando a gente estava falando sobre cuidados paliativos de que enquanto tem pacientes que preferem delegar a função de decisão a outras pessoas, seja a equipe médica, seja familiares, existem pacientes que vão ser o completo oposto e que vão querer ter a total autonomia do seu processo de adoecer. Então, é muito também da própria equipe saber, saber do, do efeito que ela tem sobre o paciente, né? Do que é que aquelas recomendações que ela tá dando vão causar no paciente.
0: Uhum. Uhum. Ah, perfeito. É, não, obrigado pela resposta, gente. Realmente era o que eu tava aqui imaginando e, enfim, mas...
4: Mas é difícil, cara.
0: Não, imagino, mas eu acho que o ponto principal que vocês trouxeram, tanto a Dani quanto você, Lucas, é a questão realmente da, da construção da confiança, né? Da, Sim. Da construção da... De uma, é, ainda que seja uma relação, na, naquele momento, entre desiguais, de um ponto de vista como a gente tá colocando aí, de um de vista acadêmico e até de saúde, obviamente, né? é, é tentar fa- e- equilibrar mais isso para mostrar ao paciente que, enfim, você está querendo o melhor de- para ele né? e quer pensar em conjunto uh, sobre isso com ele. Então, Exatamente. bacana. Bem, 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 bem bacana. Compartilhada. Exatamente. E aí eu não posso deixar também de comentar, Lucas, quando você falou que na sua na, sua, na faculdade você tinha uma, uma turma de comunicação que eu achei bem bacana, imagino Sim. que seja algo bem complexo, mas bem podia ter uma eletiva também de caligrafia, né, cara? Porque é foda. <risos> ah, lindo, mé-
1: realmente, <risos> viu? Porque eu sofria para ler os prontuários. Pronto, falei.
2: Em pleno século 2020, devia ter computador e tudo quanto é canto, Exatamente. falei. Exatamente, falou mesmo.
3: <risos> é. Olha, Fê, que eu vou falar uma coisa. A letra do mê mé- eu não tinha uma letra... Eu tinha uma letra legível, certo? Uhum. Né? Como passar isso, como uma mais idosa, mais, a mais antiga Aqui do grupo, né? é, Eu tinha uma letra legível. Não foi bonito, mas era uma letra perfeitamente legível. Com entrar na faculdade e com a profissão, e depois você escreve tanto, Mais né? Bem. E é tantas vezes e com tantos pacientes, e muitas vezes rápido. Enfim, eu fiz de emergência, fiz UTI etc. E, tal, né? e assim, a minha letra foi piorando ao longo do dia do ano. Oi, Yara,
1: mulher, eu sou psicóloga, eu também escrevo que só, mas nem é por isso.
3: Eu tentei. Bem por isso, amiga. Não tem como lhe defender aqui, não. É, Eu tentei. Tentei. Era,
2: você tentou, você tentou. Eu tentei.
3: Mas hoje em dia, como o Gabriel falou, não há desculpa de ter computador.
2: Pronto. Tem computador. Pronto. Exatamente. É. Boa, boa.
3: Prontuário eletrônico.
0: Exatamente, pô. Foi só isso. Escreve no computador, imprime e assina. Já, já tá ótimo. Isso vai ajudar a vida dos farmacêuticos depois <risos> que não for pedir o remédio.
4: <risos>
0: Reimagine o câncer. Mas vamos lá, gente. Mas chegando aqui, então, ao tema do cast, né? Na verdade, o tema do cast é o cuidado paliativos como um todo, mas a aplicabilidade dele especificamente ao tratamento do câncer, né? Que é o tema da nossa série e... E, e gente, especificamente pro câncer, uh, como é efetivamente aplicado, o Gabriel já trouxe ali há pouco que para o câncer em específico a gente já tem um conhecimento maior justamente daquela barreira que eu perguntei sobre o que de fato é algo para prolongar a vida de forma natural ou seria algo desnecessário, então isso já está mais bem definido, mas então como efetivamente é feito?
2: Então Finkas a gente tem as intervenções e e no câncer tem uma peculiaridade. Que além das intervenções clínicas, a gente pode fazer cirurgias paliativas, que é uma coisa bem. A gente não é bem contraponto... a gente pensa a cirurgia como uma coisa resolutiva que corta e joga fora e tá tudo certo, mas existe também cirurgia paliativa. Mas vamos começar pela clínica. Na intervenção clínica, a gente tem primeiras medidas de retirada de terapê- terapêuticas não modificadoras, que a gente falou, né? As drogas vasativas, hemodiálise, RCP, isso tudo definido com paciente, com familiares, paciente inconsciente e registrado em prontuário. Então, além da parte de retirada, o paliativista também pode fazer intervenções clínicas no paciente. E essas intervenções são pensadas no bem-estar e na qualidade de vida. Quais são as coisas que mais afetam o paciente com câncer? A dispneia, que é a falta de ar, é um dos principais sintomas, então as taxas é, de dispneia variam de acordo com o, o tipo de câncer e etc, mas pode chegar entre 20 e pode chegar até 90% dos pacientes que têm falta de ar e é o que a gente falou, assim, a dor aguda, uma falta de ar aguda é uma coisa, uma falta de ar crônica uma dor crônica é muito incapacitante mexe muito com a qualidade de vida então, para a dispneia é, além do oxigênio suplementar, pode ser usado do opioides, geralmente morfina ela dá um conforto respiratório melhor para esse paciente, uso de corticoides é, balanço hídrico negativo que é, quer é fazer com que o paciente não acumule tanta água nele, a sedação paliativa em casos mais graves, mais avançados mas além disso, existem medidas que são descritas inclusive em manuais de palhação, como por exemplo, abrir janelas manter o paciente em lugares arejados porque a sensação, a, a dispneia a falta de ar, ela tem um componente fisiológico mas também tem um componente somático então tornar, deixar a pessoa em um ambiente mais aberto, mais arejado, mais livre isso ajuda e dá um conforto maior é, para essa pessoa, né Além da espineia, a dor, que a gente já falou, e a dor chega a ser... 80% dos pacientes com câncer experimentam dor. E a dor do paciente com câncer, Valente é, pode falar melhor que eu, mas é, são pacientes que sentem dor forte e é uma dor específica né, do, 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 do O paciente tem é, a dor do câncer, ele é, é um paciente bem peculiar na, na dor dele. São uhum. dores fortes, constantes, e nesses pacientes a gente pode lançar mão da terapia multimodal, analgesia multimodal e outras drogas é, sedativas, é, identificar com a causa da dor para tentar tratar, é, apoio psicológico. Né? Além do controle da dor, os, os, pacientes, os pacientes com câncer eles desenvolvem ansiedade, é um processo natural né? entender tudo isso, absorver tudo isso e podem é, desenvolver até depressão. Inclusive existe uma forte correlação entre dor e depressão, então esses pacientes podem usar ansiolíticos, antidepressivos, psicoterapia, além desses desses três mais importantes, os mais prevalentes, que é a falta de A, a dor e a ansiedade e depressão, existem também os outros sintomáticos, como por exemplo... Controle de vômitos, remédios para quem está constipado, não consegue fazer cocô, remédio para febre. São sintomáticos que dão uma melhor qualidade de vida. Então existe uma gama de remédios que a gente pode usar para pacientes em cuidados paliativos. Que não é só, ah, vamos deixar lá e vai morrer. Não é só isso. A gente pode intervir muito nesse paciente para melhorar a vida dele. Além das intervenções clínicas, a gente tem as intervenções cirúrgicas, que é a cirurgia paliativa. Essa cirurgia não tem proposta curativa. A gente sabe que muitos dos cânceres são tratados com a ressecção total do, do tumor. Então, câncer de próstata, tira-se a próstata. Câncer de fígado, tira-se parte do fígado. Câncer de intestino, tira-se parte do intestino, quando se é possível. Mas muitas vezes esse câncer ele já não tem uma proposta mais curativa. Geralmente isso acontece em processos de metástase, que não adianta mais você tirar o órgão inicial, porque o, o câncer já está espalhado. É, e é, isso varia muito de câncer para câncer. Existem até câncer que tem cura, cânceres que têm proposta curativa, mesmo com metástases, mas isso é um, é, um, é um tipo muito específico mas enfim, a cirurgia ela vem para aliviar sintomas que o câncer causa geralmente esses sintomas são obstruções então alguns exemplos, um paciente que tem um, um, um câncer de próstata que já tem metástase pulmonar óssea e que está obstruindo essa uretra, e foi o que eu falei lá no iniciozinho, que tem coisas que a gente não dá valor, é, que são coisas do cotidiano e que começam a ficar muito importantes, uma delas é urinar então conseguir fazer xixi sem muito esforço é uma coisa que muda muito, impacta muito nos pacientes, geralmente são pacientes idosos né? e aí esses pacientes eles falam assim nossa doutor, tô conseguindo fazer xixi E aí muda o semblante da pessoa Porque ele está conseguindo fazer xixi E aí essa essa cirurgia Ela não visa mais arrancar a próstata e curar Então como é que ela é feita? Ela não é um corte invasiva Ela é feita através da uretra E ela é intima de ressecção transuretral Você entra pela uretra e você raspa ao redor Para retirar a próstata E com isso desobstruir a a passagem do xixi E aí aí fazer esse paciente urinar Nessas cirurgias A ideia é retirar o mínimo possível Para conseguir o máximo de efeito Então a gente vai tentar causar menos Menos impacto nesse paciente, e mesmo assim ele ter uma melhora. Outro tipo de cirurgia obstrutiva pode ser as cirurgias intestinais. Pacientes com obstruções intestinais, bridas, né, que é quando o intestino ele fica meio coladinho um no outro, ele pode ser também abordado cirurgicamente para tirar essas partes e, enfim, e, e ter um, um trânsito intestinal mais mais normal. Às vezes conseguir até defecar, outra coisa, fazer cocô é muito importante. A gente, as pessoas é, são coisa cotidiana e que tem muito impacto nesses, nesses pacientes. É, é assim é, é uma situação que quando se vê de fora é até pitoresca Porque são horas e horas pessoas discutindo na sala Como fazer o paciente fazer cocô
1: Pra você ver o quanto impacta você ter um paciente Que não consegue fazer coisas básicas, né? que quando a gente fala, ah, vou fazer as minhas necessidades. Quais são as suas necessidades? Xixi e cocô. E aí você tem um paciente que ele não tá conseguindo fazer isso e tá tendo a qualidade de vida dele indo pro ralo assim, né, gente? Porque se você já teve prisão de ventre qualquer dia desse, você sabe que dói, que causa desconforto e que a gente não diz que fulano tá enfesado quando fulano tá de mal, mal humor
3: à toa, né? Esse <risos> enfesado tem uma origem. E eu já vi algumas vezes, não foram foi um ou dois pacientes, mas alguns pacientes idosos, às vezes pacientes mais simples, mas enfim, pacientes que, assim, tem a possibilidade de fazer uma cirurgia, curativa ou não, uma cirurgia de um câncer de intestino, em que a perspectiva é depois da da cirurgia ter que colocar uma uma colostomia, né? Que é é você colocar a colostomia, a porção terminal do intestino que você tira não vai ficar mais ligada ao ânus, Certo? você coloca na parede abdominal e ali coloca um saquinho, né, uma bolsa de coleta, e as fezes vão sair por ali. Né? E você desobstrui o destino do paciente, as fezes vão sair mas só pelo fato dele não evacuar ou seja, não fazer cocô. O paciente disse não, eu não quero isso. Uhum. Eu não vou fazer. Não vou fazer uma cirurgia para ficar com uma bolsa, né, de fezes, pendurada aqui mesmo, que às vezes já vi algumas vezes, como é importante, como a Dani falou, é, 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 fazer as nossas necessidades básicas. São muito básicas mesmo, mais do que a gente pensa, xixi e
4: cocô. Pois é, o paciente que tem a dor oncológica, ele é um paciente que... Ele, ele, tem, ele realmente ele, ele tem um tipo de dor especial, né? Porque a gente tem vários tipos de dor, né? É, mas o paciente que tem as, as dores relacionadas ao câncer, a gente, a, a gente começa a lançar mão de vários, vários adjuvantes é, analgésicos, né? Então a gente vai usar tanto os opioides, que são os mais fortes, quanto a gente vai começar a usar algumas outras medicações que vão auxiliar no no processo de dor crônica. Então, assim, nesses pacientes, a gente, às vezes o que acontece? O o tipo de de analgésico mais forte que a gente tem é o opioide, né? que, Que vai a morfina, fentanil, codeína e esses pacientes começam a desenvolver uma resistência às medicações, então eles precisam de doses cada vez maiores, e às vezes a gente tem que fazer até um rodízio das medicações que a gente está usando, porque eles vão se acostumando a essas essas medicações, né? Então, nesses pacientes, às às vezes a gente lança mão de de alguns bloqueios especiais também, entendeu? Às vezes a gente vai, na parte de de tratamento de dor, às vezes na parte da anestesia a gente pode até fazer mesmo um bloqueio na parte do nervo que está, que está ali doendo, entendeu? Vamos dizer que tem um nervo que vai enervar a parte... Que, tá o, que, que o, o tumor está crescendo e causa uma dor no paciente. Eu posso ir lá, guiado por um ultrassom, guiado por uma tomografia, e colocar uma agulhinha ali no nervo e fazer uma ablação ou fazer alguma, algum anestésico local que vá melhorar a, o quadro de dor desse paciente. Então esses pacientes oncológicos assim, eles têm um tipo de dor bem especial e a gente... Tenta agir em várias frentes para que o paciente fique mais confortável possível diante dessa dor. Interessante
0: o que você tá, vocês estão colocando, gente. Que é, é, é legal, inclusive, um pouco fora, é uma noção um pouco diferente essa questão realmente da cirurgia, como você está trazendo, né? Gabriel, de... realmente, parece que é um negócio super invasivo, quando na verdade é é uma cirurgia que não vai curar, mas que vai trazer qualidade de vida pra pessoa a partir daquele momento, né? Então, eu consigo ver isso claramente quando você fala, por por exemplo, da retirada de de algum local onde você tinha um tumor, e mesmo depois da da metástase, você tá tirando aquele lugar que continuava causando dor pra pessoa, né? Ou algum tipo de desconforto grave, né? Então, você tá impedindo que isso volte a acontecer, ainda que não seja efetivamente uma cura, né?
2: Inclusive tem, tem algumas cirurgias fincas que elas, inclusive, sequer elas cortam o tumor, mas sequer retiram todo o tumor. Uhum. E o mais clássico disso é neurocirurgia, por exemplo, é claro. porque o tecido que está embaixo é muito nobre. E a, a, eu vou entrar, eu vou abrir a cavidade craniana, o crânio da pessoa, uhum. e eu vou ressecar parte do tumor para aliviar sintomas, Sim. mas eu não vou tirar o tumor todo. E assim, é, as pessoas quando você para pensar, né, poxa, você faz um procedimento tão invasivo para retirar, você nem tira o tumor todo mas é porque não tem proposta curativa sim. então tirar o tumor todo, só corre o risco desse paciente ficar, é, perder fala perder sim, sim, visão sim, sim. e tal e é interessante como, como, como é essa dicotomia aí de cirurgia que é o cara super curativo intervencionista, mas que está servindo a uma proposta do bem-estar e conforto do paciente não necessariamente para cura Bom, uh, como
0: a gente comentou é, é um assunto bastante complexo né do ponto de vista, é, porque ele acaba mexendo muito com a nossa emoção sobre o que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre tratamentos realmente para deixar com que pacientes que tenham uma uma chance de cura reduzida ou já inexistente, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Então é é sempre complexo tratar de um assunto assim, mas ainda assim, justamente por tão complexo que é, a importância importância da gente reforçar essa mensagem para que isso para que fique claro, primeiro, a existência dessa preocupação, preocupação científica sobre cuidados paliativos né? uh, e, e a sua aplicabilidade, né, a sua aplicabilidade uh, tanto na teoria quanto na prática, uh, por mais como a gente está batendo muito na tecla, como a gente bate muito na tecla nessa série como um todo, né? que não seja um assunto fácil de se lidar, muito, muito pelo contrário. Mas, de qualquer forma, a gente espera, sinceramente, que as discussões aqui feitas possam ter contribuído para o entendimento do ouvinte sobre a questão e para o debate como um todo. A gente possa passar essa mensagem dos cuidados paliativos, seja para alguma família que esteja passando por isso por agora, ou para alguns médicos que possam estar com as mesmas preocupações que a gente trouxe aqui, enfim, para que a gente consiga cada vez mais, consiga aprofundar ainda mais no tema e consiga, mais uma vez, utilizando a ciência, fazer com que isso fique é, um debate ainda que seja extremamente emocional, traga um pouco de racionalidade e de evidência para que possa melhor direcionar as nossas decisões. Enfim, é, agradeço o, a, a, aos ouvintes pelo tempo cedido e mais uma vez como sempre, a gente agradece aqui o apoio da Novartis para poder trazer essa série tão importante aqui para o Portal Deviante, para o SciCast. Um beijo Pra todo mundo e até a próxima.
2: Tchau, gente.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.